0: Während diese Kirche ständig wächst,
1: wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher
0: und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft.
1: Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
2: Yes, come on! Mega cool. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Meister. Guten Morgen schön, dass ihr hier seid. Habt ihr den Clip gesehen? Habt ihr den Clip verstanden? So krass. Das sind wir. Das ist Kirche. Und schwupps sind wir schon im Thema. Kirche sind wir. Ähm, wir haben die Jahresserie Unstoppable. Also unstoppbar. Die Kirche ist unstoppbar. Und ähm, in dieser Serie haben wir ganz verschiedene Themen ausgewählt. Und immer wieder zwischen den größeren Serien planen wir so einen Sonntag rein. Und heute habe ich die Ehre... Zum Thema Kirche sind wir zu preachen. Ich freue mich mega, weil die Message die ist zwischen 60 und 80 Prozent mein Heartbeat. Also wirklich ganz tief aus meinem Herzen. Und vielleicht sollte ich ja kurz zu Hause noch eine Info geben, dass sie ein bisschen später kommt, weil wenn ich darüber rede, dann geht's, Dann kann es lang gehen. Nein, ich werde schon schauen. Ich habe ja auch irgendwann Hunger. Ich lese euch ganz kurz die Serienbeschreibung vor. Einfach, dass ihr ein Bild habt von der Serie, von unserem Jahresmotto, dass das Eis ihr hat für dieses Jahr. Ganz gut zuhören. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Die Bibel beschreibt die Kirche als einzigartiger Zusammenschluss von Menschen, in dem Gott wirkt und Wunder tut mit so unterschiedlichen Menschen, die eines gemeinsam haben, Jesus Christus im Zentrum. Wir werden staunen, wenn wir sehen, was Gott noch alles durch uns als Kirche tun wird, denn Kirche ist seine Idee. Wow. Also wer das verstanden hat, kann jetzt schon gehen. <lacht> Gut, ich bin immer froh, wenn niemand aufsteht und geht. <lacht> genau. Ähm, stell dir vor, Kirche ist so, so ein zusammengewürfeltes Team von völlig unterschiedlichen Menschen, so ein verrückter Haufen. Ich habe mir dann so überlegt, was gibt es für verrückte Haufen. Ich habe dann Ice Age entdeckt. Ich glaube, jeder von euch hat mal Ice Age gesehen. Ähm, ich identifiziere mich sehr schwer mit Manny, Manny das myrische Mammut. Ein bisschen Bäuchlein, ein bisschen immer so, so strukturiert, so korrekt. Nie Grenzen überschreiten, immer so schauen, dass, ja, dass alles immer so schön, schön beieinander ist. Dann gibt es Sid, der Chaot. Man wurde mir dann gesagt, hier sollte ich aufhören, die Menschen zu vergleichen. <lacht> Aber ihr seht, Ice Age ist so ein völlig wild durcheinandergewürfeltes Team. Das hat noch einen Säbelzahntiger, dann der verrückte Kleine da mit der Augenklappe. Und sie haben es doch geschafft, die Welt zu retten. Ja, ist nur ein Film. Ja, ist fiktiv. Aber wenn ihr es ummünzt auf die reale Welt, wir sind hier genauso ein verrückter Haufen. Und vor zehn Jahren ungefähr haben wir angefangen, diesen verrückten Haufen Kirche zu bauen. Und alle haben gesagt, nee, ihr seid ja verrückt. Ja, genau darum machen wir es. Und ich bin jetzt seit zehn Jahren in diesem verrückten Haufen unterwegs. Und ich habe mir mal überlegt, wo wäre ich? Wenn es dieser Haufen nicht gäbe, ich wäre wahrscheinlich in der Feuerwehr, aber das wäre wahrscheinlich nur das einzig Positive. Weil ich habe vorhin wirklich nicht so schlau gelebt oder so, wie sagt man, ähm, ja, nach Gottes Plan für mein Leben. Und dieser verrückte Haufen hier hat mir eine Familie gegeben, hat mir ein Zuhause gegeben und schlussendlich dann auch eine Perspektive für mein Leben Und hier hat es Menschen gegeben, die haben Vollgas gegeben. Für mich, für mich, wo am Vorabend abgestürzt ist und irgendwie keine Ahnung was für Sachen gemacht hat. Und die haben an mich geglaubt, die haben in mich investiert. Und heute stehe ich hier, ich bin noch lange nicht der Mensch, der ich eigentlich sein möchte. Oder der, vielleicht, oder der vielleicht sogar Gott für mich vorhat. Aber es ist gut, wie ich jetzt bin. Und um das geht's heute. Hast du schon mal erlebt, dass du genau am richtigen Zeit, zur richtigen Ort, äh, ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen bist und auch die richtigen Worte gesagt hast zu einer Person und die so, boah, boah so krass. Hast du? Ja? Geil, oder? Nein? Lass dich auf diesen Gott ein. Ist mir mal passiert, ich hatte wirklich so eine Lebenskrise, einmal mehr, wie man so hat als Teenager und bis 25 hat man, es hört nicht auf, gell? Also hört nicht auf mit den Lebenskrisen. Hatte ich eine Lebenskrise, ich bin hingefahren ins ICF und habe zu Gott gesagt, ey Gott, wow, ich weiß nicht wohin und was. Soll ich zurück nach St. Gallen, wo ich herkam vom ICF St. Gallen, da kenne ich niemand Soll ich hier bleiben im ICF Vorarlberg, wo es irgendwie gerade so komisch war, Lebenskrise und so. Aber ich Teil des Kernteams war. Dann bin ich hingefahren ins ICF, habe das schon wieder vergessen, oder? Und dann kam ich hin, die erste Person, die mich gesehen hat, kam zu mir hin und sagte, wow so ein Segen, dass du heute hier bist. Wir brauchen dich. So, oh geil, danke Jesus. Oh. Und dann ging es weiter. Noch eine zweite Person kam. Wow, oh, so gut. Du bist der beste Welcomer für heute. Du bist. oh. Und ich so. Die Leute haben es nicht gewusst, dass ich in der Krise stecke. Die haben nicht gewusst, dass ich dachte, dass ich zu Gott gebetet habe. Aber die haben einfach, die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben sich von Gott gebrauchen lassen. Und seitdem bin ich hier. Ich bin eine treue Seele, ich bleibe hier, bis Gott wieder was anderes zu mir sagt. Lass dich auf diesen Gott ein. Dann kann es ja mal sein, dass man wieder so in eine Lebenskrise steckt, oder? Was mache ich hier nur? Die ersten zwei, drei Jahre habe ich ungefähr gefühlt 100.000 Flyer verteilt, vier Millionen Stühle aufgestellt und 100 Millionen Leute begrüßt. Ich übertreibe gerne ein bisschen das ist das, was ich gemacht habe. Und ich merke es auch am Schluss, was sich dann geändert hat. Ich habe das gemacht, einfach, vielleicht auch ein bisschen, weil die anderen das auch gemacht haben. Die waren so ein Fire, das war so ein, so ein Spirit, so ein Momentum, da wollte ich einfach dabei sein. Aber ich habe einfach mitgemacht, weil die anderen auch mitgemacht haben. Und dann habe ich mit Freunden geredet, ich habe auch mit Gott geredet, viel Bibel gelesen und so weiter. Und Einige Erkenntnisse hatten mich dann, wieso das Schuppen von den Augen sind mir dann gefallen. Da hat der René Schubert, der hat so Gas gegeben. Wenn ich am Sonntag nicht da war, hat er mich angerufen. Hey, wo warst du? <lacht> er ist so. Und ja, ich habe mich dann selber auch gefragt, warum bin ich nicht gegangen? Ja, ich hatte ein bisschen Kopfweh vom Vorabend. <lacht> Aber es ist doch keine Ausrede. Und ich habe einfach gemerkt, die Leute haben so Gas gegeben. Der René hat so an mich geglaubt, hat so in mich investiert. Und dann ist mir immer mehr bewusst worden, was ich für eine Family gefunden habe. Wenn es unter der Woche rund lief, am Sonntag und in der Small Group, hatte ich einfach Menschen, die für mich da waren. Die Kirche, die war für mich da. Und dann, dann bin ich über den Bibelvers gestolpert. Boah, den lese ich euch vor. 1. Korinther 15, Vers 58. Meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Boah. Nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Mega krass, die 100.000 Flyer, die hatten irgendwo einen Zweck und wenn von den 100.000 Flyer nur fünf an ans Musical kamen und nur eine Person sich bekehrt hat, dann hat sich das einfach gelohnt. Nichts ist vergeblich für diesen Gott. Und dann ging es noch weiter. Gott hat so gearbeitet mit mir. Ich habe oft, ich bin, wie vorhin gesagt, so ein strukturierter Mensch. oder Ich brauche einfach so die Strukturen. Wenn ich Camps organisiere und sage, schau, bis zum 30. Juni musst du deinen Campsbetrag eingezahlt haben und am 1. Juli hat der Typ schon wieder nicht eingezahlt, dann kocht es in mir. Ja, früher hat sie mir gekocht. Mittlerweile ist das so ein krasses Teaching für mich. Wenn ich Leute nachrennen muss, werde ich wütend auf die Leute. Und dann kommt Jesus wieder und sagt zu mir, hey, ich liebe die Person. Ja, stimmt, stimmt, ja Jesus, du liebst die Person. Ich sollte der Person auch mit der Liebe begegnen. Sie sind nicht alle so strukturiert und geplant wie ich. Jedes Mal, also, nein bitte, zahlt nicht zu spät ein. Aber jedes Mal, wenn eine Person zu spät einzahlt, ist ein mega Teaching für mich. Oder? Ich lerne die Leute mit der Perspektive zu sehen, die Jesus für sie hat. Und ich bin sowieso so ein Leistungsmensch. Ich messe mich an den, ähm, ich messe mich an den Leistungen, die ich erreicht habe. Also ich muss heute vier To-Dos erstellen, äh, abarbeiten, dann habe ich mein Tagesziel erreicht. Aber es geht Gott nicht um die Leistung, es geht Gott ums Herz. Und das habe ich mega dann gemerkt. Siehst du die Person, die nervt, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegt, die schon wieder zu spät kommt, oder siehst du die Person aus den, oder mit den Augen von Jesus, Siehst du das Herz der Person, die Talente, die Details, die Gott in diese Person gelegt hat. Wie perfekt die Augenwimpern sind, wie gut sie singen kann. Klingt gut, gell? Ich schaffe es nicht, jeden Tag die Person so zu sehen. Aber es ist jeder Tag ist ein Teaching für mich wo ich Personen wieder verurteile und dann Jesus sagt, hey, schau die Person mal mit meinen Augen an. Das ist mega cool. Und dann gibt es Zeiten, da bin ich nicht on fire. Ich denke, oh, schon wieder Sonntag, schon wieder so viel aufbauen und dies und jenes oder Kopfe oder der Leiter ist doof oder die Menschen sind doof oder überhaupt. Kennt ihr vielleicht? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, nein ganz sicher nicht. Dann erinnere ich mich, Gott hat auch kein Wochenende. Gott sagt nicht, hey schau, ja ich sehe dein Kopf, ich sehe deine Sorgen, ich sehe deine Ängste. Ich muss heute noch schnell was erledigen. Ich schaue es mir morgen an. Nein, Gott ist immer für mich da. Also möchte ich auch immer für Gott da sein. Das heißt nicht, dass ich 24 Stunden am Tag nur am Arbeiten bin, nur für Gott investieren und die Family zu Hause und ich gehe nur Church und putze hier noch und was auch immer. Es ist eine Einstellung des Herzens. Das habe ich mega gemerkt. Und vielleicht ist genau heute der Tag, an dem diese eine Person kommt, die dein Lächeln braucht, die dein Gebet braucht. Oder sich irgendwie stört, weil das Licht irgendwie gerade so hell ist oder falsch oder so. Sorry, Patrick, heute war super. <lacht> Aber vielleicht braucht die eine Person, die heute kommt, genau dich. Oder dein mürrisches Gesicht, weil du irgendwie nicht gut gelaunt bist, aber trotzdem dich irgendwie hergeschleppt hast. Gott kann alles gebrauchen. Und wenn es nur als schlechtes Beispiel ist. Nein, nein, Scherz. Ich muss so aufpassen mit meinen Sprüchen. Genau. Ja, oder jemand hat sich den letzten, also hat sich gedacht, ja, heute parkiere ich nicht bei den normalen Parkplätzen, sondern ein zweiter bei den Mitarbeitern Parkplätzen. Und der, wo er eh schon zu spät dran ist, kommt auf die Besucherparkplätze und sieht, wo noch ein Besucherparkplatz frei, danke Jesus. Und das war für den Mensch, war das das Erlebnis des Tages. Oftmals denken wir uns, ja, es muss alles immer so heilig sein und da müssen Leute beten und sie haben eine Erhöhung für ihn. Manchmal reicht es, wenn er einen Parkplatz kriegt weil er einfach für den Parkplatz gebetet hat und das ist sein kleines Wunder, das er heute erlebt hat und eine Perspektive für den Menschen geschaffen hat, weitere Wunder zu sehen und zu erleben und den Glauben zurück an diesen wunderbaren Jesus zu erlangen. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, es ist englisch, das original, ist ein bisschen hart formuliert, ich übersetze es. Das Einzige, was dich von deinen Zielen abhält, sind deine faulen Ausreden. Ist schon ein bisschen so, gell? Und wisst ihr, du hast Ziele für dein Leben, die sind menschlich. Die sind vielleicht ein bisschen kurzfristig, vielleicht ein bisschen falsch oder ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Und dann gibt es noch eine Stufe höher. Gottes Ziele für dein Leben. Stell dir mal vor, was Gott alles für dich vorbereitet hat. Ob du 50 bist, ob du 17 bist, Gott hat Ziele für dein Leben. Willst du mit deinen faulen Ausreden verhindern, dass Gott die Ziele für dein Leben erreicht oder dass du die Ziele erreichst, die Gott für dich vorgesehen hat? Ich möchte dir heute etwas ganz Wichtiges mitgeben. Was hast du mit Gott schon mal erlebt? Wo warst du schon mal froh, dass jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, war so cool, MC, heute war super? Der Eva ist vielleicht gekommen und hat gesagt, heute ist so schlechter Tag. Da kommen irgendwelche Leute, die das gar nicht wissen, die sagen, heute war es irgendwie anders, irgendwie besser, irgendwie super. Lass dich auf diesen Gott ein und lass dich von diesem Gott gebrauchen. Ist wirklich mega, wenn du das schaffst, mega cool. Stelle Stühle auf, verteile Flyer. Irgendwie geht's mal los. Ich war nie so so richtig so. Ja, Flyer. Ich bin nicht der Typ, der raus auf die Straße geht und sagt: Du musst Jesus kennenlernen. Lass uns beten. Ich kann das nicht. Ich bin nicht der Typ. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt: Hey, du du gehst auch da in der Kirche. Erzähl mal. Dann erzähle ich, erzähle ich, erzähle ich, erzähle ich, oder? Dann kommt er auch zu spät zum Mittagessen. <lacht> Was hast du schon erlebt und möchtest du nicht auch den Menschen ermöglichen, so etwas zu erleben? Ich habe so ein Lebensmotto für mich erkannt, auch wieder in Englisch. I want to inspire people. I want someone to look at me and say, because of you I didn't give up. Ich möchte Leute inspirieren, Leute ermutigen, dass sie eines Tages zu mir kommen und sagen, wegen dir habe ich nicht aufgegeben. Ich hatte vor zwei, drei Wochen ein ähm, Telefonat mit dem Mitarbeiter aus meinem Team, hat mir angerufen und gesagt, Raffi, danke. So, bitte, für was? Dann hat er mir die ganze Lebensgeschichte erzählt. Er hat so viele Probleme gehabt mit ähm, Drogen und dies und jenes. Und auch bei der Arbeit und alles. Und jetzt hat er eine neue Arbeit. Dann hat er einen Entschluss gefasst und gesagt, ich komme wieder regelmäßig ins ICF. Und dann nach der Probezeit bei der Arbeit hatte er gesagt, yes, jetzt bin ich auch bereit, zum, am Sonntag mehr zu investieren. Und hat dann begonnen, bei mir im Team zu arbeiten. Und dann hat er mir erklärt, weißt, weißt du Raffi, die Welt ist so schlecht. Da gibt es so viel Negatives da draußen. Und mit ISEF, mit dir als Leiter, habe ich Family gefunden. Habe ich Perspektive und Ruhe in mein Leben gebracht. Ich habe gesagt, mega krass. Für ihn war das einfach was gesagt und er hat mir direkt ins Herz gesprochen. Er hat direkt mein Lebensmotto getroffen. Da habe ich einfach gesagt, boah, wow, danke Jesus, alle Ehre ihm. Und dann habe ich ein Video gefunden, das muss ich euch auch noch zeigen. Ein Video, so ein lustiges Video, die Qualität ist relativ schlecht, aber der Inhalt ist bombastisch. Das Video fasst ungefähr die Geschichte vom ICF Vorarlberg zusammen in drei Minuten. Ich zeig's euch kurz.
3: If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen, start to finish in under three minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key, you must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut, and it's not two nuts. Three is a crowd, and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come two more people, then three more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in-crowd if they hurry. And over the next minute you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in.
2: Yes. Coolest story, or is negative, is get um leadership. Aber es passt auch zur Message. Die erste, der Lone Nut, die erste, allein, äh, die erste alleinige Nuss, ja. oder? Der hat einfach getanzt, der war so überzeugt von seinem Ding, der hat es durchgezogen. Stell dir vor, der erste, der hier im Vollberg aufgestanden ist und gesagt hat, wir machen auch ein ICF, hat vielleicht für die Außenstehenden so ausgeschaut, wie die einsame Nuss da, die völlig verrückt getanzt hat. Und dann kam ein Follower, der zweite Follower ist der Lustigste, der Dicke, der immer so tanzt. Aber dann hat es ein Momentum kreiert. Dann haben die Leute Aufmerksamkeit bekommen. Sie waren immer noch die komischen Freaks. Und die normalen waren die, die rumgesessen sind. Und dann kamen nochmals fünf, nochmals zehn Leute. Und dann hat es so ein krasses Momentum kreiert. Dann hat es gechanged. Dann warst du die komische, einsame Nuss, die nur da, da gesessen hat und zugeschaut hat. Und die anderen waren die normalen oder der Trend. Alle, die haben verrückt getanzt. Und so schaut es auch, auch mit dem icf aus. Ganz am Anfang waren komische Freaks, ein komischer, wilder, zusammengewürfelter Haufen, der vielleicht einfach merkwürdig aussah von außen. Und mittlerweile haben wir Momentum kreiert, wo es einfach cool ist, herzukommen. Wo cool ist, komm, wir schnappen uns noch ein paar Freunde und kommen hierher. Meine Frage ist: Wo stehst du? Bist du der, der noch zuschaut und sagt: Ja, so ein verrückter Haufen, ich schau mal zu, aber ich mache da nicht mit? Das ist viel zu ridiculous, viel zu lustig. Oder bist du der, der schon mittanzt, was einfach geil ist, mitzutanzen? hier was zu bewegen und die Menschen zu in, i, inspirieren. Yes, klingt gut, Raffi, machen wir mit. Aber wie? Relativ einfach. Wir hatten, letztes Jahr sind wir zusammengesessen, Leitungsteam und haben gesagt, letztes Jahr haben wir so viel umgebaut, wir haben uns um unser eigenes Heim gekümmert. 2019 gehen wir raus und erobern die Welt, mehr oder weniger, oder? Yeah, oh mein Gott, ich muss auf die Straße. Ich habe es vorhin gesagt, ich bin nicht so der Typ, der so zu Leuten geht und sie bekehren will. Es gibt andere Möglichkeiten. Und es gibt Möglichkeiten, wo ich voll aufblühe, wo ich meine Ressourcen, meine Talente genau da investieren kann, wo es diese Kirche braucht. Gott hat mich genau so gemacht und in diese Bereiche gesetzt, was Gott braucht für diese Kirche. Und genau das Gleiche gilt für dich. Du hast Talente, du hast Ressourcen, du hast vielleicht Zeit oder weniger Zeit. Du kannst genau da investieren, was sich Gott braucht für das heiße Vorarlberg, für diese 380.000 Einwohner im Vorarlberg. Wenn du alle zusammenzählst, dann gibt es ungefähr 380.000 Vorarlberger, die Jesus brauchen. Dich eingeschlossen, mich eingeschlossen. Ich kann nicht den Haken setzen, ja, Jesus erlebt, passt, ich mache das Nächste. Jesus erleben ist eine Lebensgeschichte. Also, du musst nicht auf die Straße. Also, wenn du gerne möchtest auf die Straße, geh zum René Fixel. er ist mein Idol in dem, ist unglaublich. Und geh auf die Straße und mach das, wenn du es gerne machst. Wenn du sagst, ah, ich bin lieber der Typ, ich mache gern Frühstück. Ich sage immer, ohne Mampf kein Kampf. Wenn du gerne Frühstück machst, dann komm hierher um halb zehn, mach da hinten das Mitarbeiterfrühstück. Eine Sache von zehn Minuten. Und diese zehn Minuten sind die Leute freigesetzt und können andere Sachen machen, wo vielleicht lieber auf Leute zugehen. Oder du sagst: Ja, Summer Celebration ist voll mein Ding. Ich liebe den Sommer, ich liebe Outdoor Celebration. Dann geh auf den Jakim zu und sag: Ich möchte mithelfen. Was kann ich mithelfen? Wir haben im ICF so das next step und die next step Kultur. Was ist mein nächster Schritt? Und heute morgen hat das Gebetsteam vor der Celebration wieder gebetet für die Celebration heute und da haben das sind Eindrücke zusammengekommen, die sich voll und ganz decken. Muss ich kurz hier einschieben. Der Eindruck war, dass Gott möchte neuen Wein ausschütten und nicht in alte Schläuche, sondern in neue Schläuche. Das heißt, man muss sich erneuern, man muss vielleicht alte Muster, alte Rituale einfach mal rauswerfen und sagen, Gott, jetzt bin ich bereit, bereit für etwas Neues. Wenn dich das jetzt voll anspricht, nimm dein Handy raus, nimm deinen Notizblock raus und schreib dir ein oder zwei Next Step auf, wo du sagst, Jesus, das will ich in den nächsten drei Monaten mit dir machen. Und wenn du das sagst, wird dir Jesus auch helfen. Du musst nur diese faulen Ausreden noch auf die Seite schieben und dann go for it. Jesus ist mit dir. Also noch ein paar weitere Punkte. Finanzen. Wir werden im Herbst wieder Reach starten. Reach heißt immer, dass wir Geld reachen, Geld raisen. Geld raisen für verschiedene Projekte, zum Beispiel Aktion für verfolgte Christen. Wir werden Israel segne mit dem Geld, wir werden äh, Kambodscha unterstützen mit dem Geld und wir werden einen Teil in Österreich investieren, um neue Kirchen zu gründen. Da kannst du zum Beispiel Geld geben, wenn du sagst, Geld, ist, Geld geben ist für mich Worship. Ich gehe nicht auf die Straße, ich rede nicht gerne mit Leuten oder so, aber Geld habe ich genug. Mega geil. Mitarbeiterfrühstück habe ich gesagt, schau mal in ein Ministry rein. Du sagst, ja, keine Ahnung, wo ich, wo ich Talente habe oder so, dann, dann red mal mit den Technikern da hinten, red mal mit der Band, red mal mit den Welcomern. Du kannst überall reinschnuppern. Einfach mal einen Sonntag mitgehen und dir das Ganze anschauen. Weil das, was wir hier sehen, ist nur ein kleiner Teil. Es läuft unter der Woche so viel anderes, wo du dich investieren kannst. Im September, mega geil, ich freue mich so krass drauf. Im September haben wir die Love in Action Week. Love in Action heißt, wir werden rausgehen und Nächstenliebe eins zu eins durchführen. Das kann sein, dass ihr Keksle backt und die zum Beispiel bei McDrive, einfach die Leute, die da durchfahren oder anstehen, einfach ein Backle, Gutsle schenken. Vielleicht mit einem Bibelfers dazu oder so. Die Leute sind dann so geflasht. Oder ihr geht durch die Gegend und schaut, wo ihr älteren Leuten zum Beispiel den Rasen mähen könnt. Oder ähm, ihr macht... 200 Essensportionen und verteilt die irgendwo. Love in Action Week, nächsten Liebe direkt eins zu eins im Ländle verteilen. Love in Action Week, September. Unbedingt merken. Was läuft sonst noch? Wir haben Ende Juni Pimp My Location Day. Wenn du sagst, ich bin handwerklich begabt, dann komm vorbei an dem Tag. um halb neun geht es los, wir werden die Location noch ein bisschen Umbauarbeiten fertig machen, draußen das Häusle wieder fit machen, vielleicht noch putzen, andere Reparaturarbeiten machen und so weiter. Wenn du die Teams gerne besser kennenlernen möchtest, komm zur Team Night. An der Team Night treffen sich alle Teams hier, haben Inputs, haben Worship, haben Gebet. Da kannst du dich auch mit verschiedenen Teams connecten und die näher kennenlernen. Dann Office. Wir haben jeden Freitagnachmittag Office. Komm ins Office, hilf bei der Predigtvorbereitung, Irgendwelche Dekorationssachen, Deko oben bei der Bar könnte man machen. Es ähm, gibt ganz viele verschiedene Sachen. Gebet. Gebet ist eins von den wichtigsten überhaupt. Und beim Gebet, gut, du musst nicht mit Menschen reden, du kannst mit Gott reden. Wenn du sagst, ja, mh, ja, gell. Beten kannst du eigentlich immer. Deko, Bühnendeko, es gibt so viel mitzuarbeiten. Wenn du irgendwo denkst, ja ich habe schon noch Freizeit oder ich habe noch Geld übrig oder Ressourcen übrig oder ich kann was machen unter der Woche. Komm auf uns zu, komm zum Infopoint und wir finden schon etwas, wo du dich investieren kannst. Es gibt ja eine Geschichte von der Frau, die gesagt hat, ja sie kann nichts, sie kann weder Musik machen, noch singen, noch Knöpfe drücken, was auch immer. Der Prediger hat sie dann gefragt, ja was kannst du denn? Was machst du gerne? Ja, ich trinke gerne Kaffee. Perfekt. Machen Kaffeekränzchen Group auf. Lad Freunde ein zum Kaffee trinken. Dann redet ihr über Gott und die Welt und der Rest wird Jesus hinzufügen. Die haben Sachen erlebt, unglaublich. Und das, weil sie nur Kaffee trinken kann. Wahrscheinlich hat jeder eine Kaffeemaschine von uns zu Hause. <lacht> genau. Am Ende des Tages ist es ein riesiges Privileg, finde ich, meine Talente, Ressourcen, mein Geld in das Reich Gottes zu investieren. Weil ganz am Anfang waren Menschen da, die haben in mich investiert. Die haben an mich geglaubt, die haben Talente in mir gesehen, die ich noch gar nicht gesehen habe. Und die haben mich begleitet, haben in mich investiert, die haben am Sonntagabend eben angerufen, wenn ich nicht aufgetaucht bin. Die haben mich eingeladen zu Events, zur Mitarbeit und Ganz wichtig, ich bin Leistungsmensch, darum ist die Predigt vielleicht auch ein bisschen in die Richtung tendiert. Pflück dir das raus, was für dich stimmt. Und ganz am Schluss führt Gott keine Buchhaltung. Gott sagt nicht, boah, der hat diese Woche nur zwei Stunden investiert und der hat 15 Stunden investiert, ich habe den lieber. Der bekommt im Himmel einen Platz, ein bisschen näher bei mir. Nichts da. Gott schaut so aufs Herz. Wenn du in der Woche keine Ahnung, so intensiv gebetet hast, was du einfach so auf dem Herzen gehabt hast, perfekt. Wenn du in der Woche das Gefühl hast, komm, ich unterstütze das Putzteam. perfekt, mach das. Und wenn du in der Woche wirklich keine Zeit hast, weil deine Kinder noch krank sind, weil du auf Geschäftsreise bist, weil du Prüfungen hast oder so, kein Problem, Gott ist mit dir. Da gibt es im bibelvers Matthäus 6, Vers 19 bis 20. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Das ist so ein krasser Bibelvers. die Bibel ist so cool. Sammelt euch die Schätze im Himmel, weil hier auf der Erde werden sie vergammeln. Vergammle du auch nicht auf dem Sofa mit Netflix und, und Facebook und Instagram und dies und jenes. Logisch, Pausen braucht es auch. Aber investiert das, was Gott in dich gelegt hat, um die Menschen hier zu erreichen. Bill Heibes hat so ein cooles Zitat gemacht. Die lokale Kirche ist die Hoffnung der Welt. Und wir sind hier die Hoffnung, für Vorarlberg und die anderen Kirchen natürlich auch. Und wir heißt du und ich als Kirche. Es ist nicht Hannes die Kirche oder alsF die Kirche oder das Leitungsteam. Es sind du und ich, wir sind die Kirche. Lass uns das auch den Menschen ausstrahlen, die reinkommen hier jeden Sonntag. Ob du zum zweiten Mal kommst, ob du zum hunderttausend Mal kommst, egal, wir sind Church wir sind Kirche, wir sind unstoppable weil wenn jeder das investiert was er in sich gelegt bekommen hat unglaublich, weil Gott hat dich genauso gemacht, wie er dich brauchen kann du bist jetzt vielleicht auch noch nicht der Mensch, der du mal sein möchtest, bin ich auch nicht aber nochmals, Gott braucht, kann ich jetzt genauso brauchen, wie du jetzt bist sei ein History Maker. Sei einer der Ersten, der mit dieser einsamen Nuss da komisch tanzt. Und du wirst einer der Ersten sein und so eine coole Zeit erleben. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Überleg dir vielleicht den nächsten Song, die nächste Woche. Was ist mein Next Step? Wo muss ich etwas erneuern in meinem Leben? Das hat Gott nicht, nicht ähm, ohne Grund ins Gebetsteam gegeben heute Morgen. Irgendwo gibt es hier Menschen, die etwas erneuern müssen. Ich auch. Ich habe auch wieder Muster, wo ich irgendwie verfalle und irgendwas mache, wo verschwendet ist. Und da muss ich wieder die Muster durchbrechen und mit Gott eine Erneuerung angehen. Gott ist bereit. Bist du bereit? Ich möchte noch beten zum Schluss. Danke, Jesus, für den Tag heute. Danke, Jesus, für die für die Stories, für die Geschichten aus der Bibel und diese Wahrheit, die da aus der Bibel rauskommt. Bitte segne jeden Einzelnen, vor allem auch mich, dass ich aus Mustern ausbrechen kann, dass ich diese Erneuerung durchführen kann, erleben kann und die Gewissheit habe, dass du mit mir unterwegs bist, dass du mit mir diesen Next Step gehst und dass wir als Kirche noch stärker zusammenwachsen und noch besser unsere Talente einsetzen können für dich Herr für deinen Name für die Menschen hier in der Region. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg